0: Bienvenidos a Geico Deportes, donde la pasión es enorme como nuestros ahorros. Estamos con Marcos, quien dice ser el mayor fanático del fútbol en el mundo. Así es, tan fanático que todo lo celebro como un locutor de fútbol. O sea, dices gol. No, grito, ¡Gol! Pero, ok. ¡Wow! Ese es el grito de gol más largo que he escuchado. ¿En serio? ¡Ah, ¡Qué felicidad!
1: ¡Gol! Geico, somos grandes fanáticos de ahorrarte dinero.
2: Empezamos el episodio número 20 de Sin Palomitas de Maíz. Llegamos al episodio 20 después de haberlo prometido muchas veces y estamos en remoto por el coronavirus y el aislamiento y la pandemia. Juan David y Felipe, ¿cómo están?
1: Buenos.
2: Parce capítulo 20,
0: 20 de marzo de 2020, no digo más.
1: Qué bonito. Buenas cabalas. Volvimos, muchachos.
2: Estamos de regreso y en remoto por primera vez. Y como siempre, hoy tenemos una invitada que es psicóloga, esteóloga y además es podcaster. Creo que es la primera vez que tenemos un podcast en nuestro, en nuestro podcast y es Cristina Incapié, una. Muy querida amiga de, de, de vieja data. Qué recuerdos los que hemos hecho, Cristina.
3: Oh, hombre, Carlos Esteban, tantos recuerdos, claro que sí, desde caja de sorpresas, yo creo.
2: No, y claro, los fans de Cristina sí que la recordarán de, de vieja data, una vieja gloria. Sí, hay gente muerta ya y todo.
3: Ay, ah, tan lindo, gracias. De pronto eh, vuelvo, no nunca sabe, ahora estoy haciendo podcast, de pronto vuelvo a la televisión Así vale, vale.
2: es, un episodio en remoto, el número 20 de Sin Palomitas de Maíz y empezamos este nuevo episodio Sin Palomitas de Maíz Bueno, empezamos empecemos hablando de lo que está pasando en el mundo, ah. de pandemias, de cuarentenas, de aislamiento Creo que es el momento ideal para todo el que ve series para encerrarse y a ver series
1: o sea, la excusa de que no tengo tiempo, marica, así sales de esa cuarentena, sin verte por lo menos todo el catálogo de Netflix, es que perdiste la cuarentena. realmente.
3: Ah, pero también hay que aprovechar, muchachos, para hacer otras cosas, no solamente... Pero no, series, pues.
2: este, salud este mental, por
3: favor. Mi tema el día de hoy va a ser salud mental en, en todo lo que voy a hablar, entonces hay que ayudarle también a esta mente a hacer algo más que ver serie.
1: Vale, sí, y, y este es,
0: es, ¿Sí? ¿Qué, qué los estudiantes se quejan, se quejan de que antes están estudiando y les están enviando más trabajo que cuando iban de manera presencial.
1: Eso les dice que vean y, seres, una cosa, no vean y no tienen tiempo. y pasa muy, muy teso es que las mamás, como los niños también, los de primaria y secundaria están en casa, entonces llevaron la escuela a la casa, entonces, seguro hay gente muy, ya que están avanzada en educación como diferente, dice, parce, no, no duplique la escuela, no la lleve a la, a la casa porque los niños se van a aburrir y van a odiar la casa. haga cosas diferentes, entonces, no sé, también un poco de eso, como no saturarnos de Netflix, pero tampoco todo lo contrario, pues estudiar y recordar que la cuarentena es horrible, puede
3: ser. Hay que hacer un plan variado, yo creo que en la variedad está la, la clave para distraerse fácilmente.
1: Hay que bañarse. Primero hay que bañarse. Primero. Muy importante Primero. bañarse. Importante. <risa> ¿Quién El
0: donde nos quedemos en Internet. Ahí sí llore la todo el mundo caos total. Ahí sí se enloquece mi salud
1: mental al piso. Pero sí, sí. Hay, todo el mundo está en casa. Antes todos, todos estamos consumiendo. Y ya hubo una advertencia de la Unión Europea diciendo que, el, que Netflix, por lo menos no sé si leyeron, que le bajara la calidad un poco porque toda Europa estaba sentada viendo Netflix y...
2: Yo he leído y algo es que, pasa con el, band,
1: con el ancho de banda, no sé Carlos si sí, sabes. Sí,
2: he leído es que Amazon, que, que es el que provee la mayoría de los servidores, le como que ha sacado comunicados que ha contratado más gente para poder eh, como que en sus servidores donde están alojados muchos contenidos y se conectan muchos servicios como Netflix poder garantizar que, que en estos momentos que va a aumentar la demanda poder tener los servicios ahí, pero yo creo que sí hay que hacer ahí un balance, como una dieta de cosas y que consumir pero que también es el momento para que desatrasarse de cosas yo no, no he podido empezar en estos días ya, ya, ya hemos aislado unos cuantos pero tengo una lista que ojalá llegue el momento de decir me voy a sentar a desatrasarme de, de series que me ha recomendado Felipe en Sin Palomitas y no las he visto
3: como cuáles recomienden mi
2: amigo. No, es que hay muchas. ¿Cuál es, como Ángeles An en América, Pipe? Es cierto, una que, que nos reprochas. Sí, no América.
0: Visto. Sí, Ángeles en América. Es una gran serie con un montón de actores retesos y plantea la historia en los 80, en la época de la llegada del SIDA, en Nueva York y con Ángeles. Perfecta para Cristina.
2: Yo creo que hay mucho la, que ver.
3: la
2: voy a anotar. Ahí hay. Es de HBO. Y en muchas que hemos hablado en Sin Palomitas que no hemos visto... Puede ser el momento para desatrasarse. Una de las cosas que también pasaron antes de este de que llegáramos a este momento de, de cuarentena y de pandemia... Es que pasaron los Oscars también. Puede ser un buen momento para verse películas de los Oscar y que tuvimos muy buenas nominadas. Y creo que ahí hay una lista larga de contenidos que se puede ver. Cristina, por ejemplo, es se hace polla y concurso antes de los claro. Oscars para saber quién quién va a ganar y todo. ¿Qué nos recomienda?
3: Quedamos en segundo lugar, hombre. Ganó Walter, un amigo que siempre gana, que no sé cómo hace. Pero yo no me esperaba realmente que le dieran el Oscar a Mejor Película a Parásito. La verdad, pensé que se le iba a ganar 1917 y ahí fue donde perdí.
1: Pero Turo no eres colega del director de Parásito. Él no es psicólogo o algo así
3: no sé, es psicólogo él es,
1: no? él es psicólogo, claro esa pero película es un psicólogo. súper psicólogo. O sea, yo creí que Chris iba por ella al el final
3: no, 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 no me Le... gustó mucho y efectivamente pues tiene un trasfondo psicológico súper bacano y muy teso, pero pero Hollywood es Hollywood y yo en la polla ya no le puesto tanto al corazón.
2: Yo también pensé que iba a ser 1917, pero ahí hay mucho que ver, porque las nominadas por lo menos a mejor película, creo que todas tenían ahí un nivel que, que vale la pena sentarse a ver en estos días.
3: Todas estaban muy buenas, las los documentales también, me vi un par de documentales muy buenos, el de esta chica, eh, La Brasilera, creo que incluso ella tiene dos documentales ahí en Netflix y el primero leí en algún artículo por ahí es precisamente sobre el suicidio de su hermana hablando también de temas de salud mental este segundo sí es como sobre la situación política en Brasil te lo vieron? Democracia creo que se llama
2: No, yo de los documentales no he visto ninguno
3: Muy bueno, véanselo, ese se los recomiendo mucho
2: a mí me gustó mucho, pues que es una
1: película muy polémica desde, la, desde el guión de Jojo jo, 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 jo Rabbit, que me parece divertidísima. No, no sé, como que este año, pues la cartelera vi mirándola desde la propuesta de, de que parece un videojuego 1917. Eh, parásito que me rompió la cabeza, pues como los valores éticos, el guasón, pues, o el, el risas, bueno, causó un montón de cosas también en la gente. Este año las cartereras estuvo como cinco o seis películas muy fuertes, muy fuertes, que se merecían ganarse el Oscar, pues cada una, en, en años malos, por ejemplo que hace mucho rato no sabían tan buenas películas al mismo tiempo. Yo Yo Rabbit me, me voló la cabeza, me gustó mucho, aunque no es para ganarse premios, sino como para como que el corazón esté calientico, pues. Es una venganza cinematográfica, como es una venganza cinematográfica lo que hizo Tarantino, que es muy buena película, pero en medio de tan buenas, no se queda ahí abajito, pues, como dos escalones abajo, pues
2: ahí hay un montón de cosas para ver y que estás viendo la cartelera, creo que la cartelera sí es la que está sufriendo por estos días leía esta semana que, que Universal creo que va a, varias películas que tenía programadas en estreno en estos días las va a empezar a vender en línea, en iTunes y en otras plataformas para uh -huh. no dejar de recibir ingreso se va a tener que reinventar ahora sí el modelo del cine
1: pero se pararon también los, la producción no se está grabando nada es tiempo para ver, pues. Es tiempo para, para es, volver a ver. Pues.
2: Es tiempo para que se oiga los capítulos de Sin Palomitas y se desatrase. Y ahora empecemos este episodio remoto número 20 con La Ruleta. ¿Quién es el primero en recomendar hoy series? Bueno, y el turno es para Cristina.
3: Qué maravilla, muchachos. Muchas gracias por invitarme a tan maravilloso espacio. Yo he pensado, me quedé pensando mucho cuando Carlos Esteban me hizo esta invitación de que iba a hablar. Lo primero que le dijera que quería hablar de no te metas con los putos gatos. ¿Se la vieron?
2: Nos dejó muy claro, mal. Hablamos de claro. ella en el episodio anterior que Vanessa la trajo para hablar y todavía estamos pensando en los asesinos de gatos.
3: Tremenda, tremenda. Yo ando muy encarretada viendo mucha serie documental, eh, me vi hace poquito, la última que me vi fue una que se llama Justicia con, pues, pucha se me fue el nombre del niño, es el José, caso de un, no. un niño no, no,
1: yo la vi que es colombiana, no.
3: no, 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 es un caso de maltrato infantil en Estados Unidos y de cómo funciona el sistema de protección a los niños, víctimas de maltrato familiar y con el caso de este niño se destapa un, un trasfondo político terrible y también muy triste de lo que pasa por ejemplo con familias migrantes, con niños, con negros en los Estados Unidos cuando se supone que el Estado tiene tantas herramientas para acompañarlos y protegerlos pero no, no funciona muy bien, se la recomiendo, muy dolorosa para quienes estén sensibles en estos días no se las recomiendo porque es tremendo el tema de maltrato infantil que hay en esa serie.
2: ¿Pero, Pero vamos a hablar de qué serie?
3: No, entonces pensé... Nos antojo y no nos cuando, digo el nombre. No, cuando, sí. cuando Carlos me dijo que ya se habían visto la de los gatos, entonces mm. me quedé pensando que otra cosa me ha parecido interesante. Eh, pensé también en varios temas que creo que son importantes actualmente y pensé ahorita que estábamos hablando de la cuarentena que por qué no es una muy buena invitación para que las mamás y los papás, los adultos se sienten con sus jóvenes, con sus adolescentes eh, a ver Sex Education, muchachos. Qué cosa tan hermosa es Sex Education.
2: Pero una pausa ahí, ¿crees que Sex Education es una serie de, para que se siente el papá con el hijo a verla y a explicarle ve a mi hijo, vamos a ver esta serie que se llama Sex Education?
3: Carlos Esteban, empecemos por decir que esa es una de las cosas maravillosas que tiene Sex Education. Si ustedes ven, es una serie que primero logró una imagen como clásica de las series juveniles en Estados Unidos, que es tomar los colegios y la vida del adolescente en el colegio y en su casa como tema central. Pero hablando de una cosa que, madre, a nosotros nadie nos habló de ella, a nuestros papás nadie les habló de ella y que yo creo, Carlos, que sí es momento de ir cambiando esa estructura colectiva y hablar de una manera más tranquila sobre la educación sexual.
1: Pero, Cris, algún un amigo en común, Chicho, que ya pasó por esta, Chicho Arias, por estos micrófonos, dijo que la primera escena de la, de, no sé si de la primera o segunda temporada, te este, voy a enseñar a cómo se hace sexo anal, y es muy explícito, si esa es la bienvenida, entonces, es ¿no es para todo el público o sí?,
3: pero sabes que no recuerdo esa escena, mira, obviamente hay unos temas eh, completamente explícitos, Wanda, eh, además, eso sí, si los papás todavía tienen un como cierta barrera eh, frente a sus hijos, entonces está bien, Carlos, recomendemos que se la vean los papás primero, y que luego sienten a los muchachos a verle y después conversen un poco sobre el tema no Cris, pero es no. usted es la
2: psicóloga lo que usted quiera recomendar también
3: <risa> es importante es importante muchachos tomar el caso por caso yo por ejemplo lo primero que hice cuando vi eh, la serie fue llamar a mis sobrinos tengo dos sobrinos de 16 años y les dije por favor véanse esta serie y cuando se la vean hablamos de ella Creo que sí es un tema que vale la pena replantearnos en la forma en la que hablamos con los pelados. Y Sex Education tiene además a Gillian Anderson, maravilloso. Es una serie que es hecha por una mujer, la directora es una mujer, y le pegó en la segunda temporada el tema de los derechos de las mujeres y el tema de la violencia de género y del acoso callejero de una manera re poderosa, supremamente Pegarse, bonita.
1: creo que no deberías de decirlo, pues sí.
2: Pero sí ha tenido una sed pues que creo que los que la han visto que hay una escena que uh, la he visto como en otros contextos donde con las protagonistas mujeres de la serie están todas juntas y, y acompañan a enfrentar a otra que, que pasó por un acoso que ha sido como muy simbólico
3: eso. Totalmente sí, ahí hay un tema de la sororidad súper lindo de una manera muy bonita de contárselo. A las, a las jóvenes, a las adolescentes también, y obviamente también a los chicos, para que entiendan cómo se siente una mujer frente a un acoso eh, callejero, y cómo la sororidad y las otras mujeres pueden ayudar muchísimo también a cambiar eso. A mí me encantó, la verdad, me parece que es una serie muy bien hecha, muy bien lograda, está... Um, eh, bien pensada, los diálogos están bien hechos y habla también de la importancia de cosas como la psicoterapia, otro mito ahí que tenemos pues muy loco de que es que uno no va a terapia no si está loco si está muy mal y no, o sea podemos buscar un, un espacio y un proceso terapéutico para hablar de nuestras relaciones, para hablar de cómo nos sentimos, para hablar de lo que no sabemos eso me, a mí me creo que me llenó como muchas eh, circulitos de mi checklist de que debe tener una buena serie también como en ese sentido terapéutico.
2: Que tenga psicoterapia.
3: <risa> además, además, ima bueno. además, imagínate a Gillian Anderson como la terapeuta, o sea, no, no quisieran ir, esa mujer está hermosa, la viste en divino, el vestuario de la serie es una cosa, pero preciosa, el color, no, eh, me gustó muchísimo.
2: Chris, pero Otis, el personaje, que es el hijo de la sexóloga Gillian Anderson, queda, está un poquito rayado también por esa condición de la profesión de su mamá. Es...
3: Yo, yo creo, Carlos, claro, con toda la razón. Yo digo que si yo alguna vez tuviera un hijo, a los seis años estaría haciendo psicoterapia seguramente. Ya lo hubiera traumado. En los tres primeros años lo traumo, seguro.
2: Chris y de lo que estás diciendo de la estética de la, de la serie que tiene una cosa muy, muy bacana que es, es un mundo como, como un limbo ahí porque la, el arte es muy ochentero pero tienen celulares como que es un espacio ahí que se quedó congelado en el tiempo y, y desde el arte lo hacen lo recrean muy bien
3: súper está muy bonito este personaje Eric que es el amigo gay de Otis el protagonista creo que es el campeón en los vestuarios, además yo insisto, o sea, se le plante, nos plantean temas que han estado ya cada vez más cerca de nosotros y que no hemos querido acabar de ver, pero este personaje por ejemplo representa eh, no solamente el tema de la homosexualidad en los jóvenes sino también el tema del travestismo, es un chico que se, le gusta vestirse eh, como una mujer y se pone le ponen un vestuario precioso o sea, se ve que quieren ese personaje con, con toda, es muy bonito la estética, la moda, es muy lindo todo
2: y el actor que representa a Eric es muy bueno, creo que es de esos personajes que uno dice, yo quiero ser amigo de este personaje de Eric, se hace querer mucho.
3: Sí, total, es un personaje muy, muy lindo. Están obviamente también los personajes con historias familiares difíciles. El chico que también es gay, pero tiene un papá que parece un coronel que no le permite ni el más mínimo asomo de su homosexualidad. Está la chica con una mamá drogadicta. Eh, en fin, hay una variedad como en las historias de los jóvenes que creo que toca también muy bien la realidad de
2: muchos de ellos. Chris y qué te dijeron los sobrinos cuando la vieron que cuando ahora que lo mencionaste me acordé creo que en uno de los episodios anteriores que Juan David habló de Big Mouth que también toca temas como de, de la adolescencia y de, de ese tránsito por esa etapa de la vida también hablamos de si era apropiado o no verlo que como la tomaron tus sobrinos
3: yo me vi Big Mouth también y yo Big Mouth no se la recomendé a mi sobrino tengo que aclarar, creo que puedo esperar a que tenga unos tres o cuatro años más pasado sus 20, se la puedo recomendar. Pasado
1: los 20.
3: Sí. Oh. Sí, 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 esperemos un ratito todavía. Pero esta sí creo que, que logra tener, pues como, lo que pasa es que claro, es un, son dos dos formas completamente distintas, Big Mouth para mí entra pues más es como en ese animado, sí, para, para adultos, pues. Eh, en cambio, esta yo creo que está hecha también como para ese público adolescente. A mi sobrino le encantó, ya se vio las dos temporadas, no hemos podido tener una conversación larga y profunda, pero yo procuro, por ejemplo, con él tener ese tipo de conversaciones tranquilas y abiertas sobre su sexualidad. Eh, quiero hablar con él en esta segunda temporada sobre todo de ese tema de cómo están tratando los jóvenes ahora, las chicas. ¿Cómo están tratando estos temas de educación sexual? Bueno, ahí me voy a pegar una conversada con él que no he tenido, pero a mi sobrino le gustó mucho.
1: Yo, yo, yo. Eh, que, que pienso que también en el marco de, de un sí. país, pues como Colombia, que iban a llegar cartillas de educación sexual y de orientación y un montón de declaraciones de términos modernos, de usos y de sexualidad actual, el gobierno colombiano y los conservadores y la religión de una lucha increíble para que esas cartillas no aparecieran en la escuela porque iban a dañar, no sé, la educación de familia, los conceptos que habían dado en la capilla, pero que los chicos no hayan recibido ca esas cartillas y en un golpe de, de algoritmo las reciban por Netflix, me parece como, pues sonrío, ¿sí me entiendes? Que terminen los ingleses dándonos educación, que la estamos evitando en la escuela. pues.
3: Total, Juan, sí, a mí también me parece muy poderoso ese mensaje y, y ese tema, y más con lo que decís, pues, en un país como este, hombre, yo, mamás y papás, si alguno escucha palomitas de maíz, también soy teóloga, y yo creo que realmente lo que nos hace daño con esa moral impuesta son esos límites que no nos permiten hablar con naturalidad de lo que es la vida, la sexualidad muchachos es la cosa más natural en la vida del ser humano o sea, el gran éxito yo tenía una profesora en la universidad que decía que el gran éxito de Freud fue hablar de lo que habló en el momento histórico en el que lo hizo porque, porque la sexualidad en esa época sí que era un tema mucho más tabú y yo creo que ahora estamos llamados a replantearnos de nuevo ese tema de la sexualidad porque están apareciendo otras formas y yo creo pues que el, el, ese Dios del que hablamos tanto los teólogos y los cristianos, para mí es un Dios que nos da el gran regalo de la libertad, hombre, y de un cuerpo para que lo vivamos con libertad y con plenitud. Creo que eso del miedo, de la culpa, del castigo sobre el cuerpo, ya está también mandado a recoger.
0: Una pregunta, Cris, que abierta para una tercera temporada, o oh, esto es un final ya dos temporadas, o qué va a pasar ahí.
3: Y ya dijeron que iban a ser tercera temporada, ahí por ahí he leído algunos comentarios. Eh, Todo parece indicar que lo que decía Carlos ahora de esta escena de las chicas, eh, frente al tema del acoso y del abuso callejero, fue tan poderoso que las mujeres, eh, digamos que el protagonista es Otis, el protagonista de la historia, pero estas chicas pasaron a tener un plano más protagónico en esta segunda temporada, entonces están debatiendo un poco si la tercera temporada debe estar más centrada en el tema de las mujeres o si Otis va a seguir siendo el protagonista.
1: Tengo que, re que reconocer que no me la he visto, pues esta es la segunda vez que escuchan este podcast, la recomendación, y nos, hágale Cris, sígame convenciendo.
3: Véasela, véasela Juan, la
1: pero yo ya crecí, yo ya no soy adolescente, además estoy solo, entonces no sé para qué, para qué quiero educarme.
3: No, Tristeza. no importa, hombre, la, yo creo que además, Juan, ese es un tema del que a nosotros, nosotros tuvimos que ir aprendiendo, entonces no nos la sabemos todas, estos pelados nos están enseñando cosas nuevas también sobre ese tema de de lo que significa ser hombre de lo que significa ser mujer, tener un cuerpo, decidir cómo portar el cuerpo, cómo vestirlo mm, con vale. quién relacionarme eso me parece que es muy poderoso como adultos que podamos ver también lo que están haciendo los jóvenes ahora con esos temas te convencí, cierto?
1: pues Oye. sí, no, sí, sí, sí sí claro, obvio, toda la gente de los mil que nos escuchan diario no, están dándole play <risa>
2: Creo que ahí quedamos antojados y como decía Juan, ya habíamos hablado de ya hace un año con la primera temporada. Ahora hay dos disponibles en Netflix y creo que nos podemos ir con el tráiler de Sex Education para que se terminen de antojar.
3: Véansela, véansela y me cuentan. Consultas por Skype.
1: Daños cerebrales con,
2: con Chris. <risa> ahí está Sex Education disponible en Netflix.
0: I've noticed you're pretending to masturbate, and I was wondering if you wanted to
1: talk about it. Oh, I
0: wish my mom was a sex guru.
1: So, why don't you start by telling me your earliest memory of your scrotum?
0: Trust me, you don't. You no, know I love you so bad. This is a new frontier, my sexually repressed friend. Our chance to finally move up the social food chain. I love you so bad.
3: I'm worried about you, man.
0: Everybody's either thinking about shagging, about to shag, or actually shagging. The students at this school need your help and we need their money. I'll deal with the business and things, and you can do the therapy. Therapy? Yeah, sex therapy. Like your mum. Wow, sex therapist. This could be awesome. We could be popular.
2: I might have a mild to moderate
1: crush on me.
0: I'm addicted to wanking.
1: My pubes are out of
2: control. I wish I could be a normal kid with a normal dad, with a normal dick.
0: There mm. <laughs> for the best two years of our lives.
3: Let me get you some condoms. Oh thanks,
2: mum. Stay out of my life.
0: Do you want to be? What kind of man do you want me to be, Dad? Party! You can't choose who you're attracted to. You can't engineer a relationship. I don't
2: believe in love.
0: You are who you are. Don't let anyone take that away from you.
2: I still think it's a way to teenage boy's a sex therapist. sin
0: palomitas de maíz
2: Ahí estaba Sex Education que la pueden ver en Netflix y ahora nuevamente La Ruleta Y ahora es el turno para Felipe desde Copacabana, Antioquia Hola, ¿cómo están?
0: Eh, hoy quiero hablarles de una serie que en algún momento alguien de Pasto nos recomendó ya me lo había recomendado mucha gente también y creo que esas recomendaciones valieron mucho la pena porque hace muchos meses no disfrutaba tanto una serie. Digamos que las últimas series que me veía de pronto eran por recomendaciones, pero no las disfrutaba tanto y digamos que esta de principio a fin me gustó con todos sus puntos y giros dramáticos que durante cada temporada nos sorprendían y porque el final me hizo llorar un poco estoy hablando de una serie que se llama The Good Place o El Buen Lugar desde Pasto nos habló, nos habló Madame Web hace un añito más o menos eh, cuando eso no se había terminado la tercera temporada creo o nos habló como hasta la segunda o tercera temporada eh, fueron cuatro temporadas increíbles la, la temática es una chica que se muere y llega al lugar del más allá y se da cuenta que ella no debería estar allá en ese buen lugar porque ella no fue tan buena en la tierra bueno. y empiezan a pasar una serie de cosas una serie de personajes que aparecen con ella digamos que son cuatro personajes muy interesantes uno es un, un DJ que en el, la, la otra vida
2: aparece como un monje tibetano eh, hay otro que es un filósofo no, no te aguantas sin decir spoilers no, estoy,
0: describiendo, estoy describiendo los personajes un poco y está, está una celebridad que se llama Tajani, que en otra vida pues hacía un poco de, de, de sí, eso que es en la celebridad. La pared Hilton,
1: la pared Hilton, la pared
0: Hilton india. La pared Hilton india, y se parece. Sí, sí, sí. Y digamos que estos personajes llegan a un, se encuentran en un vecindario que crean en el, en el más allá para que vivan, para que vivan y puedan hacer el resto de la eternidad allá, sin embargo empiezan a pasar muchas cosas, por eso que les contaba al principio de que uno de los personajes se da cuenta que no debería estar allá, y ahí empieza la trama a ponerse muy bacana, y empezamos a entender muchas cosas, Por qué me gustó la serie, porque nos plantea preguntas de pronto, y nos plantea contextos y, y mundos posibles después de que... De que no estemos acá en este plano terrenal, y eh, una de las formas de mostrar los, los lugares buenos y los lugares malos, creo que lo hace reflexionar a uno sobre esta vida un poco, eh, pero también esas posibilidades de, de que tiene el tiempo que tienen los, los encuentros con las almas gemelas: eh, qué va a pasar en el más allá si yo estoy en un lugar bueno, hasta qué punto me voy a aburrir o a ser tedioso o a ser divertido porque puedo hasta volar o hacer lo que me dé la gana. O mejor estar en el lugar malo donde están los filósofos, donde está la gente cool que nos cae bien. Entonces nos plantea un montón de cosas que digamos que, que nosotros desde, desde otras series de pronto no nos habíamos plantado desde la televisión. Y más porque lo plantean desde un, una comedia, una comedia que, que logra su cometido un poco desde... Desde el humor, desde el sarcasmo, desde, desde algunos chistes negros y chistes de contexto pues cielo, tierra, moral, ética y todo eso, pero que funciona muy bien.
2: Pero que eso creo Entonces que es reflexión en, en Good Place, pues eso que estás diciendo de del género. Porque lo que pues uno le cuentan en esto que nos acabaste de decir que es muy filosófico de la vida después de la muerte de lo bueno, de lo malo pero si le dicen que es una comedia creo que cambia todo lo que uno se puede imaginar de, de lo que plantea Good Place
1: Es que yo hace tiempo no veía una serie, que pena Pipe me la interrumpo en la serie, en la oh. reseña pero es como de las series que más filosofía eh, he visto que que tira en serio mucha filosofía. Entonces llegas al cielo y hay un letrero que te dice todo va a estar bien. Y a partir de ahí, con el personaje... ¿Cómo se llama el personaje, de Pipe? Eleonor. Ella, Eleanor es una mala, o sea, ella es una mala persona una puta. y llega al cielo por, tierra, sí. por, el, por, el, por cosas de la vida por cosas de que pasan que, con Dios que Dios es misterioso y entonces se ríe uno mucho porque realmente la está cagando todo el tiempo, entonces es muy divertido, muy divertido yo tengo
3: que decir que no me la vi realmente es una de esas series que mi esposo vio mientras yo jugaba en el celular a su lado entonces vi de ahí de reojo y ¿Hasta qué eso. capítulo? No, hasta el final, Juan se la vio Hasta toda. el final yo digo que hay, que
1: hay que soportar Carlos, no es un piloto es seis capítulos donde uno dice esto no va para ningún hijo de puta al lado
2: es que es lo en que me a
1: mí en el sexto capítulo dice ay qué chimba, y en el cierre de la primera temporada uno dice qué chimba de serie ay, qué, ¿por qué es tan chimba y a mí me movió yo la tuve que parar de ver porque me cambió el, como la visión del mundo, o sea lo que dicen en la primera final de la primera temporada es, me cambió la vida o sea, me cambió la cabeza, no puedo decir porque es spoiler, pero en serio creo que es eso lo que estamos viviendo aquí en la tierra, ese es el gancho para que se la vean.
3: A mí me pareció muy chévere eso, como plantear preguntas muy existenciales que, que muchos nos hemos hecho pero que, que le ponen a uno unas como unas circunstancias muy me parece muy lindo, es como si se hubieran sacado, uno es viendo como una, la imaginación de alguien, eso uh -huh. me parece muy bonito, es una um, historia como cuando uno se siente imaginado de un día que está existencial mirando el cielo que pasará cuando uno se muere eso me, pero me los gusta.
1: colores, estéticamente la geometría la propuesta... las
3: exageraciones en ese mundo como sí. medio mágico donde pueden pasar tantas cosas que no pasan en la lógica de la tierra sí, 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 sí. es chévere
0: un personaje que quiero hacerle un, un honoris causa eh, es al personaje que se llama Janet Creo que es un no, personaje vale. que últimamente dejan alto los personajes secundarios, que es un robot que tenemos en el más allá y que nos puede cumplir cualquier cosa que necesitemos. Janet, necesito agua y Janet aparece y te da un vaso con agua. Janet, quiero volar y Janet te ayuda a volar. Es un Siri Janet, quiero... mejorado. Es un Siri es un Siri con Rappi y con un montón de cosas más, porque ella nos hace cosas, entonces, y, y es una Wikipedia también. Janet, en qué época, tal cosa. Entonces, es una gran enciclopedia Rappi con Siri que te cumple cosas. Y a medida que pasan las temporadas, este personaje lo vamos conociendo más. Existen otras Janes como mundos posibles o vecindarios posibles que hay en el cielo o en el mundo malo. Y, y es un personaje muy poderoso, porque... Si bien es un robot, también a través de ella podemos reflexionar ciertas cosas del de amor, de, de los deseos del otro, de cumplir ciertas cosas. Y hay un concepto que me encanta en la serie que ellos plantean, que es el tema del Jeremy Veraini, y es cómo ellos explican cómo se ve el tiempo en el más allá y cómo funciona la línea del tiempo. Entonces es escribir Jeremy Veraini en letra cursiva uh -huh. y aquí es el tiempo en el más allá. Entonces hay un momento en el que la serie toma muchos rumbos y muchas posibilidades de la historia y ellos explican ese concepto del tiempo, de volverse a encontrar con ciertas personas, que eso puede suceder cuando hablamos de pronto de reencarnación, de volver a tomar otros cuerpos, pero encontrarnos con otras personas o con las mismas personas que compartimos en algún momento. Y me parece una explicación genial. Cada temporada, digamos, que cambia de escenarios buenos lugares, la tierra otras cosas y cada temporada te sorprende y el final digamos que nos plantea otra reflexión bonita y es ahí sí ese más allá, del más allá del más allá, escucha pucha, ¿qué va a pasar? me tengo que despedir ahora sí eh, el que está en el más allá quiere estar en este mundo terrenal y sentir pecueca, sudor, dolor y enfermedad y el que ya está en el más allá quizás añorará esas cosas porque allá no le pasan esas cosas pero bueno, una gran serie, eh, cuatro temporadas, son como 12 capítulos creo, la última tiene 14, yo me la vi en el celular en estas vacaciones pasadas, eh, solito allá en Santa Elena porque no tenía televisión ni no más verla, pero vale mucho, mucho la pena, ojo con Janet con el Jeremy Beraini y es una gran serie
1: es como sí, tentaciones sí. Tentaciones, pero ya en el cielo y gringa, <risa> más o menos es eso.
3: ay hombre eso también es muy bonito como al final creo yo también que nos muestra que a veces de lo que nos quejamos y, y las inconformidades, los problemas que, que nos cuesta tanto resolver en la vida real y humana y es lo que nos hace humanos, hombre, nos dice que eso es la vida y en el más allá nos puede hacer falta tener este, un poco de este caos y de este movimiento que es lo que nos lleva a ser tiempo humano.
0: Y, y el dejar ir y el desapegar y el que el otro con esa libertad de la que vos hablabas ahora tiene un cuerpo, una mente y una capacidad de inteligencia para tomar sus propias decisiones, y que, y, que la serie nos pone eso tan bonito, así nos afecten esas decisiones de nosotros.
1: Lo más chingo es que existe el mal, o sea, que, que si hay spoiler, pues aquí un poquitico, pero que existe sujetos del otro lado, de, del, del mal lugar, en español se llama, es que el... el, el ¿Cómo se llama la serie en español? El, el buen lugar, lugar Bueno. El Buen Lugar. ¿Cierto? El Buen Lugar el Lugar Bueno. Y hay un mal lugar también. Y los personajes de ese mal lugar, la Janet de ese mal lugar, es una chimba. O sea, yo quisiera ver la serie sí. del sí. Bad Place.
2: Voy a volver a ella por o ese cara. spoiler, porque sí me hacía mucha falta ver El Mal Lugar.
1: Claro, existe, ¿no? Y es súper cool. O sea, yo quisiera ir no, al Mal y... Lugar.
0: Y cada temporada te va a sorprender con un giro increíble. Que es que ellos todo ellos, todo están
1: jugando, ellos están jugando ellos con mí, yo sé, pero yo no me estoy dejando jugar. O sea, yo voy en la segunda temporada finalizando ya, voy para eso, voy muy despacio, no, porque es como dice que... Chris o sea, el día que me siento existencial, que estoy pensando mucho en el más allá, que me va a morir, le doy Mejor play a un capítulo y sonrío, o sea, me causa como como esa gente se está riendo de una cosa que yo estaba asustado qué idiota, y me río y me voy con ese mensaje, lo mastico, lo mastico y, y vivo muy bacano, voy muy despacio me parece una serie de lo por como, como raras en la propuesta del sitcom de la comedia, me pareció una apuesta estéticamente linda y hay filosofía un montón ahí por debajo si sí, sí, Pipe no le iba a hablar, yo también le iba a hablar en algún momento Porque la serie es súper linda. Y
0: un paréntesis ahí pequeño, es una serie de NBC O NBC, como le gusta a Carly Vea que estoy mejorando el inglés eh, <risa> Y una cosa muy importante es que era una serie En que Netflix empezó a emitir Y solo emitía cada ocho días Es decir, ah, realmente. De, de que mm, la gente vale. se pegaba a, ver a cada ocho días Y ya, y tenías que aguantar hasta que se estrenaron la otra temporada o, o verte los que ya estaban ahí pero entonces tenía eso y la gente que está llegando ya entonces va a poder ver todo pero los que estaban desde el principio sí les tocó esa vaina de esperar cada ocho días que también es bacán en el buen lugar o en el mal lugar
2: ahí está The Good Place que está disponible en Netflix las cuatro temporadas para que se la vea ya no tiene que esperar cada semana y creo que más que recomendada The Good Place en Netflix
3: you, Eleanor Shellstrop are dead.
1: Cool. How did I die?
3: Are you sure you want to hear? You were struck by a truck advertising an erectile dysfunction pill called engorgulate. Funnily enough, the first EMT to arrive was an ex-boyfriend of yours.
2: Okay, that's, I get it, thank you.
3: You're okay, Eleanor. You're in the good place. You are here because you got innocent people off death
1: row you are my soulmate
0: cool bring it in man you'll stand by my side no matter what right of course i will i wasn't a lawyer there's been a big mistake i'm not supposed to be here
1: wait what are you sure this isn't you they
0: got my name right but nothing else somebody royally forked up why can't i say fork
1: if you're trying to curse you can't hear that's bullshit tell me one good thing that you did on Earth.
2: Do you have a second to talk about the
3: environment?
0: Do you have a second to eat my farts? Oh.
1: I can't risk going to the bad place. Okay, well, maybe it's not all that bad.
0: We'll ask Janet. Hey, Janet. Hi there. How can I help you? What is the bad place like? I can only play you a brief audio clip of what is happening there right now. Well, it doesn't sound awesome
2: sin palomitas de maíz ahí estaba The Good Place que está en Netflix y antes de seguir es el momento de despedir a nuestra invitada podcaster Chris. muchas gracias por acompañarnos hombre. y donde te escuchamos en otras en otros feeds de podcast
3: hombre, sí, muchas gracias a ustedes muy chévere hablar de series y de todo lo que nos gusta como nos gusta a nosotros además ver televisión y ver cine pero sí, Carlos, hace un ratico venimos haciendo un podcast de salud mental y de cómo funciona la mente, una idea que tenemos en esta familia ya hace un buen rato y que ahora estamos aprovechando además las épocas de cuarentena para hacer unas entrevistas, entonces me voy a ir a hacer un capítulo de mentes. Eh, nos pueden buscar en Deezer, estamos en Deezer, en Spotify, en Google Podcast eh, como mentes, tenemos ya unos cuatro o cinco capítulos más o menos y nos está gustando mucho hablar también de la mente y de la salud mental de maneras más tranquilas con personajes que, que uno ve cualquier día como Santiago Rendón en la televisión o que lo escucha en la radio y que nos cuentan también sus experiencias con estos temas. Ahí
2: está para que oigan mentes y para que les escriban, que también siempre dejan ahí el correo por si tienen inquietud de la mente y de la salud mental, que le escriban a Cris. Cris, muchas gracias, nos te
3: Hombre, esperamos de regreso. Claro que sí, por aquí estaré, un abrazo y voy a ver la, las recomendaciones que sigan. Ya me voy, pero los voy a escuchar.
2: Y quedan dos opciones en la ruleta que... Solo quedan las mejores. Entonces, las mejores. Y ahora es el turno para Juan David. Juan, ¿de qué vamos a hablar ahora?
1: De cosas de tendencias.
2: Y actualidad.
1: Como he siempre acostumbrado a mi público. Eh, no, por, por reacción, por miedo, por, por información. Terminé viendo una serie que se llama Pandemia, Pandemic. Eh, pandemia en, en Netflix Y es una serie documental sobre virus
2: Pero la viste porque están las más Recomendadas también No, la en busqué, de Netflix, la busqué.
1: Okay. O sea, me obsesioné en buscarla Y ya cuando iba como en la segunda o tercer capítulo Veía que como el rating eh, el, el ranking eh, Sexta en top mundial Quinta en top mundial De todo el mundo se, se la estaba viendo Porque el virus eh, obviamente llega la gente a versela Y es una serie que habla de virus, ¿cierto? Eh, y como medio mundo yo me la vi Por información, por información ¿Pero es documental
2: o es ficción? Sí, es una serie
1: documental eh, Con... ...con una producción... ...no es así como cinematográfica... ...sí, es como medio televisión... ...medio documental... ...mucho traveling... ...siguiendo mucho a muchos personajes... Eh, ...tiene seis capítulos... ...está producida por Zero Point Production... Eh, ...y es 41 minutos a 50 los capítulos... Eh, ...todos los capítulos... ...bueno, por lo menos la serie arranca... ...¿qué debemos hacer frente a un nuevo... ...virus mortal... Con rápido movimiento o que es muy viral, ¿cierto? Esa es la premisa general gorda. Y en cada capítulo o cogen di distintos tipos de gripes o virus o, o cosas que están pasando en el mundo. Y uno se va sumergiendo con personajes, con ciudades y con virus. Eh, es una serie no, no para todo el público si sos nervioso si te viendo las noticias de caracol el mediodía te dan cosas no te la veas porque aquí eh, puedes ver esos es spoiler, eh, a gente eh, conectado en unidades de, de cuidados intensivos muriendo o sea la serie es así de de documental. Ve a esa gente muriendo conectada a una máquina eh, porque llegó una gripe muy grave, pues cierto.
2: Pero de casos eh, que ya han sucedido, pues de casos anteriores, como...
1: Sí, porque realmente son seis capítulos pero y son muchos personajes, entonces, personajes como Médica Rural en Estados Unidos, en un pueblito donde los, los vecinos están lejísimos y ella hace turnos de 72 horas. Eh, biólogos que están buscando, son independientes, renunciaron a cargos supertesos en farmacéuticas y renunciaron a hacer la cura de la gripe, una 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 vacuna para todas las gripes, son emprendedores. Una epidemióloga eh, muy famosa que en Estados Unidos que se mantiene buscando plata con los senadores para que el gobierno no quite la plata de, de las pandemias. Un médico en la India que trabaja en un hospital público, salva vidas, es un teso. Los científicos en Egipto buscando soluciones. Saludista.
2: optimista entonces, pues también. Sí, o sea, porque la mira
1: la que sea. tiene muchos tonos. Un salubrista de la OMS en África salvando por allá a la gente salvando de la gente porque la vacuna y siguiendo la el ébola pero también sufriendo ataques de las guerrillas de, del Congo porque creen que con las vacunas la gente, la OMS, está trayendo el, los virus. Entonces, por ignorancia, porque esa gente armada. Entonces, también un pasa que también, me, entonces, como ese tema es así de álgido, mete los antivacunas, gente de antivacunas en Estados Unidos y en la frontera de México, voluntarios de México que reciben a todos esos niños que están llegando y adultos para vacunarlos antes que entren a Estados Unidos, para evitarles enfermedades y para evitar que entre la enfermedad. Entonces, hay muchos personajes y esos personajes son, o sea, los, en cada capítulo los van entreverando, diría mi mamá y van avanzando de una manera, te van, claro, porque hablan de la gripe H1N5 que salió en Hong Kong en el 97, el SARS en el 2003 en China el Ébola en África y en el Medio Oriente hace unos años entonces vas a o sea, sí, claro, da susto porque realmente vas viendo que esta vaina es la pandemia y virus hay muchos, hay 1.7 millones de gripes que tienen las aves que no, no, no sabemos nuestro código genético desconoce y que nos va a dar entonces claro, vas aprendiendo que, que nadie en China se comió un murciélago y por eso nos dio la gripe de ahora, no el murciélago muerde una vaca, la vaca pasta normal nosotros matamos la vaca, no la comemos y ahí nos da el virus y así pasan muchas cosas eh, no es que las aves nos estén invadiendo nosotros estamos invadiendo zonas salvajes y como estamos arrasando, fundando pueblos nos estamos metiendo a zonas donde hay gripes naturales desde hace mucho tiempo entonces hay un montón de datos claro, es una serie uh, que uno se asusta pero se asusta con datos eso es bacano, ser sabio asustadito, una cosa así eh, como cosas que se me escapen que puede ser... Eh que, que dependamos en su gran mayoría, eh, que la vacuna dependa de Bill Gates y su fundación. La
2: de su momento, la que... Sí, la que no, y la crea. de todas
1: las gripes, porque realmente están buscando, porque vale mucho, están apenas haciendo la, el, la prueba en animales, porque hay como siete... Tendencias de gripe. Ahí está la aviar, está la, bueno, es la influenza, está ahora los corona, que es, son SARS. Eh, son muchos, pues váyanse a la serie para que aprendan, para no abrumarlos con malas pronunciaciones. Entonces, lo que están buscando es cómo con una vacuna chuleo todas las, todas las gripes, todas. Eso sí, se nos van a escapar las otras que vengan, pero, pero vacuna no hay. Dependemos de Bill Gates y de gente que está trabajando desde hace rato, gente que está gritando desde hace rato. Y en la serie... De frente dicen, eso es una serie lanzada hace un ratico, dicen, la próxima virus viene de China, estamos sabemos que viene de China, y va a venir pronto, y va a venir pronto, y claro, nosotros parados en la pandemia, más, como más un sustico bacano, pues, Entonces, seis capítulos, es buena, es larguita, pero es, es divertida, divertida en la, en, en la zozobra que estamos, y da muchos datos, aprendes mucho, aprendes demasiado. Bueno, ¿y si la, la frenás?
2: ¿Hay esperanza o no?
1: Eh, Hay esperanza de qué, que no, no, o sea, la o sea, esperanza que la próxima pandemia que ellos advertían o advierten ahí en la serie eh, se va a bajar en muertes, por ahí, el cálculo de ellos es de 120 millones de personas.
2: La que estamos es viviendo cálculo. en este momento.
1: O sea, la que, vení, la que viene y como lo estamos preparados, se va a bajar a 120 millones de personas. Entonces, obviamente, los salubristas, todo lo que se trabaja ahí, es, si hacemos esto que nosotros estamos aquí tratando de hacer, mientras los guerrilla nos dejan la de Congo, mientras Trump quita apoyo del gobierno, mientras en la India la gente se esconde, decía una cosa mucho más, el más del Congo, no me gusta a mí las cuarentenas, porque la gente en cuarentena va ahí, se oculta, y al ocultarse que queda con el virus y vuelve y sale y vuelve y se propaga cosas como esas que uno va aprendiendo en la medida de que, que hay en otros sitios donde la gente no tiene tanta información eh, la, la esto que nos está pasando aquí en, en el mundo es importante porque la ignorancia es la que la, la que la aporta a los muertos a las pandemias pues entonces, nada, conclusión, si viene una pandemia, la estamos viendo ahora, soyémonosla, eh, hay vacuna, pero están trabajando en ella, y lo mejor que hay que hacer es, marica, y que es una cosa evidente, es los servicios de salud son importantes, los enfermeros y prestadores de servicio de salud son los más importantes como profesión, ni el futbolista, ni Paris Hilton, Nada, esa gente son unos bobos ahí que están en el show y en el espectáculo. Ganan mucho dinero por, porque el mundo ya lo construimos así, pero los importantes son otra gente. Lo importante es que la gente tenga acueducto pues sí que llegue el internet, pero que llegue primero el acueducto, entonces son como cosas muy obvias, entonces uno se ve la serie y dice, ay qué obviedad, sí claro ahora, en el mundo de ahora estamos viendo que la obviedad es lo que nos va a salvar entonces no, es como terminé con menos miedo, sabes como terminé como, muy, como con muchos datos y, ah, qué huevas somos como humanidad, es como nuestra pues como mi, mi eh, conclusión.
2: Y puede ser mejor opción que estar viendo noticieros que están repitiendo mismo hace varios días y sumando como no puede ser hasta
0: más peor eso de los noticieros causa también más
1: pánico
2: sí por eso no que es porque... mejor opción informarse y saber realmente qué está pasando si la serie da una perspectiva objetiva
1: y realmente si se habla de cosas rudas, pues de, de ciencia ruda, y pero tratan de, de, de bajársela como para que la gente entienda, y, y lo que pasa es que no, la información de, de los medios de comunicación masivos es información de histeria, pues como corra, 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 y aquí te dicen, porque los, la gente que trabaja con las pandemias trabaja de frente, a mi mamá se enferma y, y dice Juan, si esto se pone feo, yo que tengo que ir a hacer ir al frente, ir a salvar gente. Entonces ellos trabajan con esa como hablan con esa tranquilidad de decir, Arica, nosotros sabemos que nos vamos a enfermar. Hagan caso para que no vengan todos en manada a un hospital veredal donde no hay UCIs, donde no hay nada y el médico lleva 70 horas, horas sin dormir y realmente tiene una vida de mierda, está peleando con el esposo, porque el esposo ya no soporta que ella tenga, si ¿sí me entiendes, son como la humanidad frágil, en medio de una pandemia, que creemos que todo es así grande, muertos, sí los muertos están ahí, pero cómo está la familia que está con el muerto, que, que está esperando que el muerto no se muera, y afuera están todos llorando, entonces es muy teso, es como la humanidad en tensión, Sí, me gusta mucho la serie, no es ni amarillista, no es nada, es tranquilísima, es científica, es para aprender y para quitarse el miedo de encima.
2: Ahí está para que la vean pandemia en Netflix, creo que está a la vista de todos en este momento y nos vamos <risa> con el tráiler de pandemia.
3: 100 years ago, de de a deadly
2: influenza virus infected hundreds of millions of people, somewhere in the order of 50 to 100 million deaths when we talk about another flu pandemic happening
3: it's not a matter of if but when a new strain of bird flu this is definitely one of the most lethal influenza viruses that we have seen so far
0: it just takes one person to start an outbreak
3: it
2: will leave its mark the result would be hundreds of millions of people that would likely die that's why i do what i do we're making a vaccine that could treat all future versions of flu this vaccine could
0: eradicate influenza as we know it. We
2: The problem's so widespread, the World Health Organization is calling the refusal to vaccinate one of the biggest threats of 2019.
0: A healthy child has the ability to build immunity naturally. I know that what I do is important to my patients, but what am I doing to myself and my family? Within one month, the virus can spread throughout the country. A month after that, widespread throughout the world. The next pandemic is going to start, we just don't know where or how, but we know it will.
2: That poses an existential threat to us as a species. sin palomitas de maíz que ahí estaba pandemia para que la vean a propósito de estos tiempos y ahora no quedan ninguna otra opción voy a hablar yo y como siempre tengo preguntas para ustedes Felipe Ajá, para, empezar. para empezar claro Felipe es papá cierto papá de cuántos
0: de dos grandiosos hijos
2: ¿te acordás el momento cuando te enteraste cuando ¿Te contaron esa noticia? de que
0: ibas a Sí, de los, dos, de, los, de los dos momentos me acuerdo bien, eh, el momento en donde estaba y lo que estaba viviendo.
2: ¿Y que cambia ahí dentro de uno? No, en
0: uno, en el primero, que fue hace 12 años, ya 13, fue como ya 14, porque es un, no cuento un año antes. Fue como alguien que queríamos traer al mundo, entonces fue una sorpresa como, ay, parce, ¿ahora qué vamos a hacer? con el otro fue una sorpresa también porque supuestamente la mamá del chico no podía tener más hijos entonces fue una sorpresa bonita también, una especie de milagro, entonces con las dos, con una fue como ¿qué voy a hacer? que estaba igual muy joven y con la otra que chimba, no me lo esperaba bacano,
1: vamos a dar
2: y yo de la serie que les voy a hablar creo que habla de ese sentimiento que acabaste de decir del ay parce, y ahora qué vamos a hacer es una serie española Buah. que se ve en Movistar más, Movistar Plus que se llama Mira lo que has hecho es una serie de 2018 y es protagonizada por Berto Romero que, pues, que como en la cabeza, por lo que yo lo tengo, es ser como el, el coequipero de Buenafuente, es un cómico español. ¿Y quién es Berto Romero, Juan?
1: Pues Berto Romero, yo realmente llegué muy tarde a la vida de Berto Romero, parezco una esposa. Eh, lo conozco por, por Nadie Sabe Nada, que es el podcast, el más suave que, que tiene la pareja, el dúo de Barcelonés, de Alberto Romero Tomás, así se llama. Y él tiene, él trabaja con una compañía, él trabaja con Berto en Leymotip también, tiene varias películas y tiene un colectivo, lo estoy buscando. Una empresa que se llama El Terrat. Cierto, pero también hace teatro, cierto, no, es Terrat, es donde hacen contenido audiovisual. Pero en El
2: Terrat también producen teatro. Entonces todo el tiempo
1: él está en teatro él está en televisión, él está en radio él está creando cuando no está dando la cara, es una máquina de producir contenido
2: y es un cómico también como reconocido en España, creo que últimamente pues también con la aparición en programas y lo que hacen para la cadena ser tiene como un cierto reconocimiento entonces sí, sí. Mira, y es papá
1: de tres hijos
2: exacto y esa es como la parte importante, mira lo que has hecho es una serie que empezaron ellos a desarrollar cuando como que tienen una alianza muy fuerte Su productora, el Terrat Con sí. Star, entonces les dicen Que tienen por hacer y tenían algo Allí guardado, escrito Que era, mira lo que has hecho Que es una serie que trata sobre Berto Berto como Berto, es un personaje Ahí también con él dice que tiene cosas de ficción, pero el personaje es Berto Romero, como el, el cómico español. Entonces es un poco como una metaficción. Y tiene uh -huh. como tomando un poco los las series de, de cómicos que hemos visto, como Seinfeld en Seinfeld, o, o Louis, que Luis Sique, o Curve uh Juventus, -huh. que es una serie de, de cómicos viviendo la vida de, de, de los cómicos. Y Berto en esta hace él y cuenta un poco como su vida y su relación con la paternidad y eso que les decía al inicio de me enteré que voy a ser padre y cómo afronto esto y cómo todo le cambia la vida en el momento como del embarazo la relación con los padres con el hermano él también salir en la televisión y hablar de cosas que políticamente incorrectas y que lo vea la familia pues como Toda la vida detrás de de detrás de, de enterarse de ser padre y todo lo que sucede alrededor. Y con Mira lo que has hecho, pasa, tiene dos temporadas y tiene algo muy particular que es una serie que dice, dice Berto en alguna entrevista decía que es risa y patada en los dientes, que esa es la esencia de la serie, que no es solo una comedia, sino que le mete también por ahí cosas de drama en el final de la primera temporada tiene unos giros muy que lo dejan a uno como y esto por qué pasó si yo estaba viendo una comedia, porque pues como que una de las premisas con la que se sientan a escribir que Berto es como el escritor principal de la serie es eso de te reís, pero sí, te sí. damos una patada en los dientes. Entonces la, la serie es protagonizada por Berto y por Eva Ugarte que hace como la, la esposa de él y la primera temporada se centra como en ese proceso de enterarse que tienen, que tienen, que están en embarazo, que están esperando y también utiliza recursos como clásicos de flashback, de ver cómo se conocieron los personajes, de cómo se han transformado y de personajes que los rodean a ellos incluso en la realidad. Entonces está quien interpreta a los papás de Berto a los papás de, de la esposa eh, además en la segunda temporada por ejemplo aparece buena fuente hace ahí un, un cameo como que también son amigos con berto en, en la serie y sigue esa esa historia como de cada uno de, de los hijos de berto en la primera temporada están esperando eh, como el primer hijo y en la segunda esperan a los a unos gemelos o mellizos en la serie que no sé si, si en la Realidad también los tiene, y cuál de esos es el rubio, hijo que hablan
1: tanto, <risa> nadie sabe nada.
2: El hijo rubio.
1: ¿Y sus hijos son. participan, no. No. O son actores, actores.
2: No, la serie tiene una cosa muy particular que los hijos no se ven casi, entonces, sobre todo en la primera temporada, la perspectiva es desde cómo se ven a los padres, entonces, no se ven y todos son actores, pues la, por ejemplo, quien hace de la esposa de Berto no es la esposa y tiene, tienen como se, como elementos de, él dice que... Tiene cosas de ficción, pero que hay algunas cosas también que son de realidad Sin hacer como, sin señalar y, ni decir exactamente qué son verdad y qué son ficción Dice uh -huh. que no tiene como sentido mostrarlo Y la segunda temporada tiene una característica que cuando llegué a ella me, me pareció muy divertido Y es que cuando empieza la segunda temporada, Berto... ...de la serie, el personaje... ...está empezando a grabar... ...su serie dentro de la serie. Entonces, en la segunda temporada... ...vemos como un... ...detrás de cámaras de... Eh, ...mira lo que has hecho... ...que es la serie que estamos viendo. Entonces... Ese juegan, llama, sí, sí. sí se llama exactamente... ...mira lo Qué que has hecho. Entonces juegan ahí con la... ...metaficción de una forma muy... ...muy divertida. Y la segunda temporada tiene una trama... ...pues que como... Eh, es como unitaria. Eh, creo que no, no tiene mucho que ver con la primera. Que Berto tiene como una duda sobre cómo se. Como su vida en la serie. Como esa vida ideal de, de, de su. Pareja actriz a como la vive en la realidad entonces siempre está jugando entre eso como entre la ficción y la realidad que también es ficción y del Berto que también es real entonces la serie juega mucho dentro del guión con con la comedia y con el drama también lo que les decía porque también tiene giros muy interesantes. Y, y siempre como dentro de ese tema de, del detrás de la vida de los cómicos y de esa mirada a la paternidad de, de Berto y de quienes lo rodean.
1: No, pinta muy buena. ¿Y se ve dónde? ¿Movistar Plus?
2: Se ve en Movistar Plus. Yo no la vi en Movistar Plus. Creo que Movistar Obviamente. Plus... ...pero creo que está disponible en Colombia... ...no sé si alguien, algún usuario de Movistar lo... No, ...no lo puede confirmar... ...yo la vi en alguna de las plataformas de piratería... ...y es una serie que es muy fácil de ver... ...tiene hasta el momento dos temporadas... ...sé que la tercera se va a lanzar... ...muy pronto este año... ...había leído que en febrero... ...no sé si está retrasada... ...o si ya se lanzó en España... Y los capítulos son muy corticos. La primera temporada tiene seis capítulos. La segunda también seis capítulos. Y cada uno son de más o menos 20 minutos. Entonces uno se sienta y en cuestión de... No sé, en un día te puedes ver las dos temporadas y... Quedas como. No puedes salir muy rápido de ella. Y es muy. Como muy fácil de ver. Muy divertida. Bueno, y le está diciendo también que en la segunda temporada. Tiene una aparición especial. Buena Fuente. Que. Es. Fuente, entonces juegan un poco a, a que es un millonario excéntrico que le gusta pasearse desnudo por su casa, entonces tiene un cameo explícito de André Buenafuente para que sí, lo, lo estén y lo ven. Sí, desnudo, la, sí, desnudo, sí, todo el tiempo.
1: ¿Y cómo fue la, la, la peli? Que, también es que me la vi por voz, pero ya no me acuerdo el nombre, de Berto... Mostrando cómo se hace una película, cómo se hace comedia, una película de comedia. Verdad, no,
2: no recordaba esa película, pero que también le jugaba mucho a ese a ese asunto de, de la metaficción, porque era también la película detrás de una película.
1: Y dio muchas claves de comedia, o sea como, como ser comediante cómo estar en un plato y que tienes que pelear con un montón de gente. Entonces es como un humor muy audiovisualero, como si haces audiovisual te, te va a gustar porque, porque realmente estás navegando ahí como se co
2: eh, algo muy gordo era el nombre, Juan.
1: Algo muy gordo, eh, pues. Todo si... el tiempo
2: Siempre, Él pero está... no había pensado como eso, como la reflexión alrededor de la comedia.
1: Pues eso es, eso es. Me lo va a ver, me lo va a buscar como me la vea.
2: Ahí se la dejo recomendada en Movistar Más o en su aplicación de piratería recomendada que en este momento hay que acudir a ellas en los tiempos de cuarentena. Y antes de irnos vamos a oír el tráiler de Mira lo que has hecho la serie de Berto Romero en Movistar Más. por favor, que mañana tengo golo, en
0: Bilbao. ¿Y? Es pues que si no duermo mis horas no estoy al 100%. Y luego el público lo nota. ¿Sabes lo que pasa? Si yo voy a trabajar a un 60-70%. La muerte, Alberto. La muerte. Tranquilo. Pídale a los que están que no lo largo. y luego salen a la calle y lo pillan todo. Le dais demasiados brazos al niño. Oh, oh, oh.
2: Oh. Te puedes morir de no dormir, ¿verdad? ¿Qué? Piensa que las tetas que calza ahora ya no las vas a ver nunca más.
3: No, ¿cómo eso, eh?
0: Espera, es que me la he pelado yo en el váter hace un rato.
3: Holística, Waldorf o Montessori. Siempre se acaban poniendo tu
0: criterio. ¡Eso no es verdad! ¡No! ¡Siempre impongo mi criterio! Holística, ¿no? Montessori. Montessori, sí. Yo también lo pienso.
3: Pensábamos que se había dado un golpe en la rodilla. ¿Qué hacemos? ¿Le curamos la infección con homeopatía? ¿Vamos a Laura y que traiga un chamán?
1: Estamos más gordos.
0: Sí, pero seguimos vivos, que es lo esencial. sin palomitas de maíz.
2: Y esto fue el episodio 20 de sin palomitas de maíz, Felipe. Wanderio. Yo tengo un recomendado final,
1: una cosita
0: chiquitita, que hay? es una
2: cosa
1: de David Lynch, que se llama Waddy Jack <risa> eh, Que es 17 minutos, como le gusta a Felipe, en cosas cortas. Con y, el mono. y es mono. David Lynch, sí, la sinopsis dice, un detective oh. interrogado a un mono sospechoso de asesinato. Fin. 17 minutos de una locura, David Lynch. Nesca, de en una Netflix locura.
2: le copia y le dice venga Montez
1: fume ahí tranquilo, entonces para que se la vean una cosa loca ahí te, te puede ayudar a, a, a pensar en otras vainas que la, la pandemia esas cosas, recomendado
2: Pipe tiene recomendado eh, vean las series que le recomendamos acá
0: <ríe>
1: antes de ver otras cosas
0: hay que ver la hay que ver la hay que ver la de Carly, se ve muy interesante, como ves, atrasaron de pronto de series que acá hemos recomendado mucho y no hemos podido por cosas ver los documentales que recomendó de pronto Chris de la Brasilera que están en Netflix, entonces sí, hay mucho por ver y por hablar. Volveremos,
2: volveremos entonces, eso, volveremos a por aquí... En remoto por ahora, pero mientras la cuarentena y el aislamiento nos lo permitan, tratamos de estar por aquí, que queda un poquito más de tiempo. Y nos oímos en un próximo Sin Palomitas de Maíz. Muchas gracias. ya bueno, y si quieren conectarse con nosotros, creo que ahora eh, va a ser un poco más, más fácil, fácil. Nos alzan la mano por ahí por Twitter o por Facebook o en alguno de los medios y los invitamos y conversamos un rato aquí en Sin Palomitas de Maíz. Nos oímos. Chaito. Sin Palomitas de Maíz.
0: Dan, so glad we were able to meet today. Thanks for coming over. Whoa, what's that? Pretty awesome, right? It's my new FlexiSpot E7 Pro Plus standing desk. Goes from sitting to standing with the push of a button.
2: You know, I've been thinking about getting a desk like that. I have back pain from being in a chair all
0: day. But I feel like they're either cheap and flimsy or crazy expensive. That's why I went with FlexiSpot. This desk is super sturdy but totally affordable. The base is made of automotive-grade carbon steel. Sit on it.
2: Oh, okay. Hey, this is cool.
0: All right, I want in on one of these. Where do I find FlexiSpot? Just go to their website, FlexiSpot.com, and go right now because they're giving an extra $80 off their already low prices.
2: Go to FlexiSpot.com and use code 80OFF to get an extra $80 off the E7 Pro Plus standing desk, backed by an industry-leading 15-year warranty. Don't wait. This special offer will not last long. Go to FlexiSpot.com and use code 80OFF. That's F-L-E-X-I-S-P-O-T.com. Go to FlexiSpot.com now!